0: Ходят слухи, что крипторынок и цена ИФ упали, потому что Виталик Бутерин расстался со своей девушкой. Ради криптоиндустрии я добровольно представляю Виталика новой девушке. Вернем дела в нужное русло. Джастин Сан Йоу, салют Криптосы, привет, крипто-братва Кирюха здесь, и команда Криптос желает вам потрясающего настроения, и добро пожаловать на Daily Дайджест, место, где мы каждое будничное утро раскручиваем карусель крипто-новостей, погнали, йоу! Самое главное тебе не забыть вот что. Это понедельник, а в понедельник мы не ставим лайки, мы ставим только китят. Почему? Да потому что криптокит поднимает депозит. А пока он поднимает депозит, я тебе расскажу вот что. Я тебе расскажу, что MetaMask уже на CoinMarketCap. Расскажу, какие там прогнозы на эту неделю. Расскажу о том, что Байненс обвиняют FTX в расизме. И о том, что Вон задержится в Черногории. Обо всем об этом буквально через пару мгновений, сразу после очень важного объявления. Биткоин ограничен и и в этом его ценность. А знаете, что еще ограничено? Мерч от команды Криптус. Уже очень скоро мы закроем продажи на нашем сайте, и всю продукцию можно будет получить только с приобретением Криптус Академии или подписки на Криптус Юнион. Так что это твой последний шанс урвать топовый крипто-мерч по старым ценам. Поторопись приодеться к криптовесне, закрытие магазина 1 мая в 12.00 по Москве, количество мерча ограничено. Зато неограничены возможности крипторынка, давайте посмотрим, как он сегодня себя чувствует. Сперва пузыри. Итак, у нас сегодня WU минус 12,8%, Injective протокол минус 9,8, ZIL минус 8, Arbitrum, э, извиняюсь, Arbitrum минус 6,8%, но есть рост. Например, BJB плюс 10,5, Flow 3,9, STX плюс 3%, CAS плюс 4. Итого нам показывает крипто-пузыри, показывают, что сегодня на рынке зарегистрировано падение. Дедуля Биткоин сегодня торгуется за 27 739 долларов и находится он в затяжном падении. Как в затяжном падении? Недельное падение, дорогие друзья. На прошлой неделе его ценник доходил до 30 тысяч, даже до 30 с половиной тысяч долларов, а сегодня, собственно, ценник в 27. Даже в 27 700, если быть дотошным, однако на этих выходных ценник даже трогал 27 300 долларов. Котировка эфириума сегодня 1863 бакса, и за неделю, в принципе, такая же история, как и с биткоином. Та неделя для эфириума начиналась на отметке в 2100 долларов, а на выходных он трогал у нас даже с вами 1840 баксов. на Начало этой недели 1863 доллара капа рынка 1 триллион сто миллиардов восемьсот восемьдесят четыре миллионов при доминации биткоина 45 и 9 процентов индекс страха и жадности сегодня я не хочу угадывать просто потому что не хочу просто давайте полюбуемся на то какие там цифры индекс страха и жадности 53 балла нет и ни горячо не холодно ни жадно не страшно просто 53 балла и как бы то ни было и именно так выглядит рынок на этот понедельник 24 апреля 2020 года. А теперь самое время отправляться в Криптополис. Пристегивайтесь, не предъявляйте билеты, они вам не нужны. Просто отправляемся в путь. Погнали. Итак, с чего бы нам сегодня начать? Я думаю, нам стоит начать с прогнозов. Что же там говорят аналитики и эксперты о будущем крипторынка, что нас ждет на этой неделе? Финансовый аналитик из BitRiver Владислав Антонов считает, что на рынок криптовалют вернулись медвежьи настроения. А также отмечает, что у биткоина сохранилась тесная связь с фьючерсом S&P 500 в течение всей предыдущей недели. Основным же виновником этих медвежьих настроений он считает главу СЭК Гэри Гэнстера, который заставил медведей выйти из пячки и вызвать техническую карьеру. Так каковы же прогнозы? но эксперт считает, что покупатели сдулись и не смогли закрепиться выше 30 тысяч долларов. И если мы улетим ниже 26,5 тысяч, то следующим целевым уровнем для продавцов будет 25 250 долларов. В общем, прогнозы аналитика... очень грустные, очень печальные. Возвращение медвежки, хотя многие говорили, что уже вроде как настала бучка, более того, многие начали уже как бы ожидать приход альт-сезона. Но как бы то ни было, это лишь мнение одного человека, верить ему не или нет. Нет, это дело твоего ресерча. Идем дальше. Ресерча, ты что такой манерный, а? Я манерный, потому что я чувствую манеру. Да, кстати, крипто, братва, слово манера – это новый тренд, я его сейчас распространяю, поэтому давайте сегодня в чате как можно больше юзать слово манера вместо слова стиль. Кстати говоря, о стиле время поговорить о русском стиле. У нас тут криптовалютная биржа Binance без предварительного анонса вернула поддержку транзакций с картами российских банков, включая пластик платежных систем Visa и MasterCard. Теперь владельцы российских карт могут пополнять счет в рублях, турецких лирах, британских фунтах, евро, казахстанских тенге, австралийских долларах и даже гривнах. Кстати, Эппозиты в долларах США при этом все еще недоступны. Каким образом все это происходит? Но ну, по данным кода Дурова, пополнение реализовано через платежный шлюз. Киви, да, кстати, Киви вообще во многих санкционных вопросах очень часто светится, не заметили. Что же касается официального заявления Binance, то можно тут обратиться в принципе к службе поддержки, которая заявила пользователям, что операции с картами российских банков вновь доступны. Но тут есть интересный момент. Так ответили чуваку, который был авторизован как пользователь из России. Однако чуваку, который решил сделать то же самое, но был не авторизован из России, и ему ответили, что нет России, как бы пла российский пластик не поддерживается. И вот тут возникает прям такое, знаете, неоднозначное мнение касательно этого вопроса. Можно сделать вывод, что все это мероприятие проходит не то чтобы совсем официально, и если будет нужно, то лавочку могут прикрыть. Однако как же все-таки приятно вернуться в то состояние, в котором мы были еще до всех вот этих вот санкций и прочих вот этих вот, вот этого безобразия? Ах, да, вот же было время. Верните мне мой 2020. -й. Это, кстати, не единственная новость про Binance. У нас сегодня про криптобиржи будет такой прям big ток. И следующая новость заключается в том, что в Бразилии начали расследовать деятельность Binance, потому что Binance якобы могла-могла предлагать криптодеривативы резидентам Бразилии после их запрета местной комиссии по ценным бумагам. Да, комиссия по ценным бумагам, она и в Америке комиссия по ценным бумагам. И, кстати, в соответствии с местным законодательством, фьючерсные контракты считаются ценными бумагами, причем вне зависимости от характера базового актива. То есть здесь, дорогие крипто братья и криптосестры, не прокатывает тему, что ну вот, как бы, криптовалюта это не ценная бумага, это цифровой актив, это собственность или что-то в этом роде. Нет, любой фьючерс в Бразилии считается ценной бумагой. А следовательно, у Binance могут быть проблемы на бразильском поле, однако, учитывая вот эти вот парламентёрских характеристики Чан Пена Джао его таланты, можно подумать, что там все сойдет на тормозах. Но anyway, мы продолжаем следить за развитием событий. Любишь лаунчпады? На Binance новый лаунчпад, называется Open Campus или открытый кампус, собственно, тикер у монетки EDU, и что нужно сделать? по хорошему тебе бы нужно было об этом сообщить еще вчера, потому что именно со вчерашнего дня, с 23 апреля по 28 апреля, нужно было держать BNB на балансе. Однако, если ты не в курсе и держишь BNB-шки, то вот знай хорошая новость. Потому что 28 апреля с 9.00 по 12.00 нужно будет подписаться на участие в лаунчпаде, и уже с 12 до часу будут начисляться токены, а потом листинг и, разумеется, иксы, потому что лаунчпад это Binance, лаунчпад это всегда иксы. И единственная проблема здесь в том, что обычно Binance насыпает очень мало токенов, так что эти иксы там ну просто как бы так вот, с гулькин крювка говорит моя бабуля. Держал 2000 BNB, накапален на доллар новой монеты, иксанул на 3 бакса, еееее. Yeah! Ну примерно вот так вот выглядит каждый лаунчпад на Байнанс. Зато иксы, это правда. Расизм. Слово, которое мы весьма редко слышим в формате не то что Daily Darius, а вообще крипты. А тем временем в Binance обвинили Сэма Банкмана Фрида в, внимание, очернительстве Чан Джао. Якобы Сэм Банкман Фрид неоднократно распространял ложные и расистские слухи о Сэо Бэннс Чанпэне Джао еще до того, как FTX потерпела крах. Кто это говорит? А это говорит директор по стратегии биржи, которого зовут Патрик Хиллман. В своем спиче Хиллман ссылается на публикацию в журнале ПАК, где история коллапса FTX рассказана с точки зрения основателя хедж-фонда SkyBridge Capital Энтони Скоромучи. Одну вещь авторы упустили – Сэм постоянно распространял ложные слухи о Джао, потому что представление его как «злого китайца» было критически важным для мошенничества. «Вы не можете претендовать на статус Люка Скайуокера без Дарта Вейдера», угу. – так написал менеджер. Вы не можете претендовать на статус Люка Скайуокера без Дарта Вейдера. Кстати, я, пожалуй, запишу это в список своих любимых цитат. Док Вон, дорогие друзья, история с Док Воном получает свое продолжение, и он, судя по всему, задержится в Черногории на какое-то время, потому что власти Черногории обвинили экс-главу Labs в подделке документов, что, в принципе, логично. Прокуратура подала в суд обвинительное заключение, в котором утверждается, что Квон изготовил и использовал поддельный паспорт и другие документы, которые удостоверяли его личность, при попытке вылететь из Подгорицы в Дубай. И ситуация в следующем. Если Квон будет осужден за подделку документов, то ожидается, что его экстрадируют только после отбывания срока в местной тюрьме. То есть он задержится тут, на вернее там, в Черногории, на не знаю какой срок на самом деле положен, потому что у меня такой информации нет, к сожалению. Но давайте предположим, что это будет, ну скажем, год. Или скажем, два. Что может измениться за эти два года? Я почитал мнение Геннадия М. по этому поводу, и тут мне понравилась его цитата, которую он приводит. «За два года может случиться многое, и, как говорит старая восточная поговорка, либо Падишах умрет, либо и шаг сдохнет». И Кирюха придерживается того же самого мнения, особенно учитывая те слухи, которые ходят о том, что якобы у Квона огромное количество денег, которые даже превышают ВВП Черногории на 300%. Просто представьте себе, насколько этот дорогой гость, которого можно задержать у себя в стране, и да, условно он может сидеть там в тюрьме или что-то в этом роде, но мы же с вами знаем, как это бывает. А за два года там много что произойдет, и вполне возможно, что просто про, скажем так, проделки до квона все постепенно забудут. Но как бы то ни было, команда Криптус будет следить за развитием событий, и если что, об апдейтах ты узнаешь в числе первых. Metamask и его токен, наверное, одна из самых таких... Вообще токен Metamask это да, такая мифичная штука, все в него верят, но его пока еще не существует. И тут появляется интересная ситуация. На CoinMarketCap образовался токен Metamask. И когда об этом криптокомьюнити узнал, когда они это увидели, они такие, неужели это токен от консенсус? Че серьезно? Как мы пропустили такое? Но как выяснилось, там появилась только плашка. Вернее как, на этой странице появилась плашка о том, что эта страница создана для потенциального токена Mask от Metamask, выпуск которого, кстати, был подтвержден ранее, но даты которого еще пока неизвестны. Так что нет, если тебе вдруг кто-то начнет писать о том, что «Купи токен Metamask, то не ведись на это. И если ты ждешь дроп от Метамаска, если ты там делал кучу активности, то лучше подпишись на их твиттер, лучше следи за событиями, скажем так, в лайв-режиме. И знай, на Метамаск пока, или просто Маск, не существует. Эптос. Запустили делегированный стейкинг. Раньше для того, чтобы стейкать свои Эптос монетки, нужно было запускать свою собственную ноду. Но теперь можно просто делегировать от 11 монеток Эптос другому валидатору и получать за это награду за стейкинг. Так что, если ты вдруг не хотел заморачиваться со стейкингом, с, вернее, с раскрытием собственной ноды, то можешь теперь, собственно, делегировать кому-то свои денежки, И они будут валидировать за тебя, а ты будешь получать за это награду. На сегодняшний день одна монетка Эптос стоит 10 долларов и 22 цента, поэтому если ты вдруг не знаешь, что это за проект, но в принципе заинтересован в получении вот этого вот всякого DeFi ништяков по типу стейкинга и награда за стейкинг, то знай 110 долларов и ты можешь начать стейкать монетки Aptos. Так что сделай ресерч и подумай, подумай. А на этом, на это утро у этого парня. За вот этим микрофоном. Все. С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните: все, что здесь было сказано, это не финансовые советы и не финансовые рекомендации, Сделайте собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Увидимся завтра в 9.00. Пока!